0: Ciencia, tecnología y sociedad. Es el momento de conocer lo que está pasando. Con Amelie Kim y Moisés Sánchez.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Está Pasando. Es un espacio para conversar sobre los impactos de la ciencia, la tecnología y la medicina en nuestras vidas. Soy Amelie y es un gusto estar con ustedes.
2: Y por acá, Moisés Sánchez. Hoy hablaremos sobre el impacto de la tecnología en la vida humana.
1: Para hablar de ello, hoy conversaremos con Eduardo Benbeck, quien es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile con mención en astronomía. Trabajó en el telescopio VLT de Cerro Paranal, luego se especializó en diseño de telescopios e instrumentos en la Universidad de Arizona, donde cursó un máster y un doctorado en ciencias ópticas.
2: Eh, Eduardo, bienvenido al podcast, eh, está pasando, y obviamente la primera pregunta es inevitable sobre tu trabajo en la NASA, eh, ¿tú estás trabajando buscando vida en el espacio exterior? ¿Eso es lo que podemos entender, Alfa Centauro?
3: Bueno, primero, hola, M muchas gracias por la invitación al programa de ustedes, es un gusto estar aquí eh, compartiendo y conversando con eh, con, con ustedes acerca de tecnología y de los impactos de la tecnología en nuestras vidas um, ahora, con respecto a tu pregunta yo tengo un, uh, un rol interesante desde el punto de vista de definición porque soy mitad científico, mitad ingeniero eh, estoy en el límite, en el borde entre la ciencia y la ingeniería por lo tanto, yo lo que hago es eh, busco preguntas científicas y defino cómo resolverlas desde el punto de vista de ingeniería, y ahí es donde viene el diseño de instrumentos. Del punto de vista científico, mi, mi pregunta más importante es si existen planetas habitables alrededor de Alfa Centauro y también de otras estrellas eh, similares al Sol. Ahora, Alfa Centauro es la estrella más cercana, por lo tanto, tengo eh, mucho interés en Alfa Centauro, pero eh, el, el tema que más me atrae es la, el descubrimiento de planetas similares a la Tierra en estrellas similares al Sol. ¿Por qué? Lo que sucede es que hemos descubierto planetas similares a la Tierra, pero alrededor de nanas rojas, que son estrellas que no son favorables para la vida porque tienen explosiones solares, manchas solares o, o solar flares que son enormes y que generalmente vienen acompañadas de cantidad de radiación brutales que estelarizarían cualquier tipo de vida similar a la que tenemos en la Tierra. Por otro lado, el viento solar vuela la atmósfera, hace las condiciones para la vida muy difíciles. Eh, por lo tanto, desde el punto de vista científico, mi curiosidad está en buscar lo que se llaman análogos a la Tierra. Perdón, eh, ahora, desde el punto de vista de ingeniería, yo tomo esa pregunta y me hago cargo de algunas áreas que se requieren para diseñar instrumentos que permitan buscar esos planetas. Actualmente dedico la mitad de mi tiempo en NASA al, al desarrollo, al, a la construcción de un coronógrafo que va a volar al espacio en la próxima misión, el Roman Space Telescope, que es similar a un telescopio similar al Hubble y que va a volar el 2026. ¿ya? Y ese telescopio va a llevar un coronógrafo que es un instrumento dedicado a buscar planetas eh, en el espacio en la estrella cercana. Así que eso, ese es mi trabajo en, en NASA y eso es un poco mi, mi rol.
2: Bueno, si me permite el comentario, no, es imposible escu no es, o sea, escucharte y no hacer la metáfora con Julio Verde, cuando él desarrollaba todas esas tecnologías visionarias que permitirían viajar a la Luna, alrededor de la Luna, al centro de la Tierra. ¿Tú sientes que en tu formación y en tu historia de vida la ciencia ficción jugó un rol por ahí en la motivación a lo que está haciendo
3: hoy día? Eh, sí, pero menor. Yo creo que la principal motivación siempre ha sido la pasión por la por los fenómenos físicos por la física fundamental a mí eh, me llama mucho la atención eh, fenómenos físicos de magnitudes que nos cuesta eh, dimensionar velocidades altas presiones altas temperaturas altas son todos fenómenos que cuando pequeño me encantó experimentar con ellos y solo la, imaginarme condiciones más extremas me llamaba mucho la atención eso me llevó a estudiarla, a aprender y eh, astrofísica es interesante porque en astrofísica en astronomía Es el lugar donde podemos estudiar los fenómenos de física y de la naturaleza De manera más extrema, no hay nada más extrema que las estrellas, los hoyos negros eh, Y situaciones del estilo Así que, más que la ciencia ficción es eso Es la curiosidad de llevar al extremo la física y entender cómo funciona
1: Eduardo, te estás desempeñando en un ámbito de liderazgo a nivel tecnológico y sabemos que la NASA hace muchos desarrollos que se aplican también en otros ámbitos, eh, en otros sectores y a veces también en la vida cotidiana. Eh, tú hablabas de curiosidad precisamente. ¿Cómo eh, relacionas tu experiencia profesional, tu trayectoria en el ámbito de la tecnología un poco con la curiosidad por otros ámbitos de vida, por el, la curiosidad por los impactos de la tecnología en nuestras vidas?
3: Eh, bueno... Exactamente lo mismo, la misma curiosidad que tengo por, lo de, por la forma extrema en las manifestaciones de fenómenos físicos, me pasa también con cosas como la inteligencia artificial y cómo la tecnología no está impactando la vida, con el cambio climático. Realmente, yo creo que, al menos desde mi punto de vista, este tipo de fenómenos, ya sea de física, de tecnología, o de aprender de situaciones que no conocemos, me eh, gatilla eh, mucho mi curiosidad. Ahora, del punto de vista del impacto de la tecnología en la vida de la gente, creo que he tenido una exposición, he sido un poco privilegiado desde el punto de vista de tener una exposición a la tecnología de punta dentro de NASA, y a los conceptos radicales que esperamos implementar en el futuro en el futuro lejano pero también he tenido esa misma exposición dentro de Silicon Valley y de las empresas más avanzadas que están liderando la tecnología entonces cuando uno pone todo observa eso día a día y lo pone todos esos puntos, uno empieza a visualizar un futuro que tiene cosas interesantes, cosas preocupantes y que, como te decía en una conversación a, a anterior, Emily, hay muchos elementos de esos que me quitan el sueño en la noche, así que eh, es bien interesante conversar. Mencionaste ahí conceptos radicales.
2: Me imagino que eh, desde tu experiencia y tus preocupaciones, eh, situaciones que están pasando hoy día con las redes sociales, con la monitorización a través de, de georreferenciaciones, Google, Waze, eh, e incluso algoritmos que usan aplicaciones como Tinder para buscar pareja. Todo eso genera un escenario, ¿no? Cuando tú hablas de conceptos radicales, ¿te refieres a ese tipo de cambio o a cosas que van incluso más allá de eso?
3: Eh, me refiero a... ¿Eh? a todos los conceptos radicales mira, que en general todo está, tanto NASA como las empresas tienen áreas y secciones de, para estudiar conceptos de, del futuro que son muy lejanos, que son primero en teoría y eh, uno está constantemente expuesto a, esa, a, a ser reviewer como revisor de gente que propone ideas o uno mismo proponer ideas eh, te puedo contar del caso de NASA, NASA tiene una, un llamado a propuesta en el cual se buscan conceptos que puedan cambiar, que sean game changers, que puedan cambiar la manera que exploramos el universo, aunque sean muy, muy futuristas, lo único que se pide es que tengan, que no rompan las leyes de la física, ¿ya? Y, y, y bueno, es un tema muy interesante, pero también conversando con gente, tú terminas hablando de esos temas en, en cosas que no son de NASA, sino que también son de, del punto de vista de, de monitoreo, como tú mencionas. Entonces, a mí lo que, lo que veo yo en todo este proceso es que como seres humanos vamos a ir perdiendo la relevancia de nuestra toma de decisión. ¿ya? Ojo que cuando digo relevancia no estoy diciendo capacidad. O sea, eh, eh, la, la, parte, la parte importante acá y en todo el resto de esta conversación les pido que, que que siempre no piensen en el punto donde estamos ahora, sino que piensen en el cambio de 10 años atrás hasta ahora y tomen esa, esa tasa de cambio al futuro cuando conversemos estos temas. Porque siempre lo que sucede es que la gente tiende a pensar hoy no, pero todavía la inteligencia artificial no es capaz de hacer esto. Sí, pero mira de dónde viene 10 años atrás. Y si tú lo miras en todos los ámbitos de tecnología, la tecnología progresa. Entonces... Mi, mi perspectiva en todo esto es que tú tienes una sociedad en donde necesitamos cada vez más ser asistido por eh, inteligencia artificial o por algoritmos numéricos Por lo tanto, lo que, lo que empieza a suceder es que empezamos a delegar nuestras capacidades a, a en general, ahora a la inteligencia artificial. Ahora... Nuestra, nuestra delegación es en ámbitos muy angostos que es donde la inteligencia artificial es extremadamente buena y nos no supera por ejemplo, todo lo que estábamos hablando de, de ir al tráfico si tú quieres ir a un lugar y estás atrasado, vas a tomar las recomendaciones de Google Maps porque te dice dónde hay un, dónde hay un taco, te va a predecir exacto la hora que va a llegar y a mí me sorprende lo bien que funciona. ¿eh? Porque hay veces que tú no puedes predecir si te va a quedar pegado en un semáforo o no, pero igual, a pesar de eso, siempre es capaz de, de darte una hora de, de arribo muy precisa. Entonces, si bien uno como humano puede decidir no seguir las recomendaciones de, de Google Maps, finalmente las tomas, porque si no, te vuelves menos competitivo con el resto de la sociedad que las está ocupando. ¿ya? Y eh, eso en un caso simple, ¿eh? como Google Maps, entonces tú puedes decir, no, pero yo todavía tengo la decisión de ir donde quiera. Sí, pero de a poquito, la decisión que es por donde me iba, típico uno conversa con su papá y te dice, no, mira, para ir para allá siempre hay que tomar América de Espúcio, hay que tomar tal calle. Bueno, eso ya no, te, tú vas tomando tu decisión de qué ruta toma, que hace la delega al software. Eso mismo, y nuevamente, como te digo, es un detalle, es una capa muy engosta, pero eso mismo está pasando con la selección de parejas, con esta empresa match.com, no Tinder, pero empresas más, más que, que te hacen una recomendación, que buscan una pareja para ti, lo mismo, eh, toman, aprenden de ti, aprenden de la otra persona y base a una serie de criterios, te hacen recomendaciones. ¿ya? Y lo que sucede es que como humanos nos perdemos en un mundo de información. Y al vernos perdidos en ese mundo de información tomamos la recomendación del algoritmo. Entonces... Si esto, estas capas de nuestra vida en las que tomamos la recomendación del algoritmo empiezan a aumentar, que es lo que está pasando, o sea, ustedes ven como cada vez hay más áreas en donde delegamos al algoritmo, nuestra toma de decisión va perdiendo relevancia. Cada vez más vamos dejando que estos algoritmos tomen decisiones por nosotros y nosotros mantenemos la ilusión de que tenemos el control total, pero de a poco lo vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque esto, estos algoritmos controlan el contenido que tú lees el, eh, y, por lo tanto, va cejando tu visión y va cambiando la manera en la que piensas.
2: Esta pérdida de capacidad de tomar decisiones tiene que ver, y aquí te instalo en una conversación que es muy habitual en este tipo de temas, tiene que ver con alguna suerte de conspiración, la construcción de un gran hermano, la eh, reunión de las empresas tecnológicas con el fin de generar una situación de dominación respecto de la humanidad y controlar la economía mundial. ¿Hay algo de conspirativo detrás de esto o es que los algoritmos funcionan así automáticamente?
3: Esa es una pregunta súper interesante. No, mira, esa es la base de lo que... Y de hecho iba para allá. No hay nada conspirativo desde mi punto de vista. Es simplemente optimización. Esto es simplemente un problema de optimización y que tú vas a ver que, que te lleva a esta situación. Y es que lo que está sucediendo es que todos se están compitiendo por tu atención. ¿okay? Eso es lo que pasa en este minuto. Los, las aplicaciones quieren tenerte más tiempo en su marketplace. Quieren tenerte con la atención porque eso es lo que les permite generar dinero. Por lo tanto, sin ningún interés de maquinar, sin ninguna conspiración, estos algoritmos van a hacer lo que sea necesario porque son eh, eh, algoritmos de inteligencia artificial, no son malintencionados, sino que simplemente son expertos en buscar todas las maneras posibles para lograr mantener tu atención ahí. ¿ya? Y en ese proceso, estos algoritmos, sin quererlo, terminan buscando lo que se llaman loopholes loopholes son eh, maneras de lograr algo que no son obvias y que son como errores en las leyes entonces tú por más que le pongas límites a estos algoritmos eh, y le digas no, mira eh, no puede no sé no puede extorsionar a alguien para que para que haga esto los algoritmos terminan encontrando loopholes que son respetar la regla pero de cierta manera hacer algo que uno quería que el algoritmo hiciera y eso es porque es la definición de la inteligencia artificial es un, una técnica de trial and error donde se entrena y aprende con millones de datos por lo tanto es capaz de pensar en situaciones que los humanos no somos capaces de pensar y así de a poco en este objetivo de lograr tu atención estos algoritmos a veces terminan en situaciones que no son óptimas para nosotros, pero ciertamente terminan aprendiendo de ti y terminan eh, haciendo que tu capacidad de decisión se vuelva irrelevante, que tú le entregues tu capacidad de decisión al algoritmo y que tú mantengas la ilusión que tienes todo el control, cuando en realidad yo creo que es una ilusión que es cada vez más, es más fuerte. No sé si responde tu pregunta.
1: Sí, mira, Eduardo, eh, en relación a esto, tú hablabas mucho de competencia y estabas diciendo precisamente que eh, en un mundo donde la competencia es esencial y donde también las empresas compiten por nuestra atención, eh, al final no nos queda muchas opciones sino la de tomar eh, o de seguir un poquito el camino que la tecnología nos está mostrando. Eh, pero paradójicamente, eh, no... no nos, nos convertimos en seres cada vez más pasivos por lo que estás diciendo entonces ahí hay una tensión entre esta necesidad de ser cada vez más competitivos y por otro lado eh, estar perdiendo la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones y elegir los caminos quizás más óptimos eh, desde un punto de vista humano, para decirlo de una forma yo quiero eh, ahondar un poquito en lo que no te deja dormir en la noche, en estas preocupaciones precisamente y tú estabas diciendo que Claro, la, no, hay, no hay nada conspirativo en todo esto, sin embargo, las, eh, las personas o, o, lo, o los actores, digamos, que desarrollan estos algoritmos y los instalan, son empresas, eh, hay actores detrás de esto, entonces me gustaría un poquito contar con tu reflexión respecto de eh, un poco... Eh, eh, ¿Cómo deberían seguir avanzando estos actores respecto al desarrollo de estas tecnologías? Eh, tú estás en un ámbito muy innovador y tú conoces, estás cercano a varias de estas empresas. ¿Sabes un poquito cómo ves la evolución de este mundo privado? Eh, considerando que ya sabemos cada vez más las consecuencias eventualmente negativas que puede tener esta tecnología.
3: Sí, mira, cuando digo que no hay nada conspirativo es que lo que me estoy refiriendo es que no creo que haya un consorcio y una agrupación de distintas entidades tratando de hacer esto en forma conspirativa, pero dentro de cada empresa, por supuesto, están tratando de optimizar y de maximizar la atención y el tiempo que le dedicamos a, esto, eh, a estas aplicaciones. Entonces, cada empresa por separado está haciendo lo que puede para poder optimizar eh, ese proceso. Ahora, parte de eso es... Tomar tareas que si no, tú dedicarías, dedicarías tiempo. Por lo tanto, te entrega y al final no puedes dejar de tener esa ayuda. Eh, mira lo que sucede con Google Drive y con eh, Gmail. Es un servicio gratuito y eh, al final, si te quitan Gmail y Google Drive, eh, un problema grandísimo. ¿va? De hecho, conozco a alguien que le cerraron la cuenta y fue un desastre. Entonces, eh, de cierta manera tú te vuelves dependiente. ¿ya? Y no solo eso, sino que imagínate que todo tu tráfico de email está siendo analizado y está aprendiendo de ti, está aprendiendo de todas las cosas que te pasan. Por lo tanto, eh, es una exposición enorme desde nuestro punto de vista exponer toda nuestra vida a, a estos algoritmos. Y en un principio era muy básico, pero ahora con miles y miles de emails, eh, millones quizá. Eh, llega un, un momento en donde tu nivel de exposición es enorme. Ahora, ¿qué es lo que me tú me preguntas? ¿Qué es lo que me quita el sueño? El problema que yo veo acá es que estas empresas están tratando y no solo la empresa, al final todo el mundo está tratando de maximizar tu atención. ¿Cómo logras eso? Prediciendo qué es lo que tú quieres. ¿Ya? si alguna, alguien es capaz de predecir lo que tú quieres y te lo ofrece va a lograr tu atención ¿Ya? por ejemplo si Facebook te muestra notificaciones de alguien que a ti te importa tú las vas a ver, vas a entrar al algoritmo si, si Facebook te muestra una notificación de alguien que no te interesa no le vas a dar tiempo por lo tanto, todos estos algoritmos van a empezar a entender qué te importa, qué te preocupa, qué, qué, qué te llama la atención. Y eso no es de un punto de vista maquiavélico, sino que es de un punto de vista de optimización, que es lo que hace el algoritmo, nada más. No es, no es con mala intención. Por lo tanto, también produce polarización, porque digamos que tú eres una persona que te interesa la política o que te molesta algún tema o algo. Si el algoritmo te da más material que esté alineado con tu punto de vista, es satisfactorio, como que te da un candy, como que una reivindicación. Ah, sí, yo estoy lo correcto, estos otros tipos están en lo equivocado. Y te produce una satisfacción y tú quieres ver más de ese contenido. Por lo tanto, el algoritmo se da cuenta y te empieza a dar más de ese contenido. Independiente de si ese contenido está vetado o no, si ese contenido es de calidad o no, eh, te va a dar solamente el contenido que te maximiza el tiempo en la pantalla. Ahora, eh, lo que empieza a suceder es que cada una de estas instancias en las que interactúan con la tecnología empieza a aprender de ti. Y si lo miras en el largo plazo, con lo que terminamos, una cosa que le llamo el profile. El profile es que hay un entendimiento de quién eres tú, de qué es lo que haces, cómo te comportas, cuál es tu personalidad y qué es lo que quieres. Pero aún más allá, y de hecho ayer estaba conversando con un, con un amigo que trabaja y que empezó a trabajar en esta empresa, predecir cómo vas a ser eh, como profesionalmente, si eres alguien promisorio o no, si, si tu carrera... Eh, eh, básicamente, mira, cuando tú ves el currículum de alguien, lo que estás viendo, oye, mira, estas credenciales de alguien me muestra que este tipo va a hacer bueno el trabajo. ¿Qué pasa si ahora integras todo eso con la parte social, con predecir tu comportamiento, si va a ser alguien estable o no, Prede que le pidas a este algoritmo que te diga, oye, mire, es este alguien una persona curiosa, emprendedora, no sé qué, y al final te empiezan a dar recomendaciones para contratar a alguien basado en lo que, es que estos algoritmos ven. Te das cuenta que rápidamente vamos en, una, en un, como dicen los gringos, slipper slope, donde empezamos a generar estos perfiles que deciden nuestras vidas. Y eh, eso es lo que a mí más me preocupa Porque es un proceso gradual que no nos damos cuenta Y que no nos damos cuenta cuando estos mecanismos están operando eh, Eso es básicamente el, 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 mi preocupación más grande
2: Ahí, en de la línea de la predicción eh, Hubo un caso hace un tiempo atrás de Amazon Que tuvieron que descontinuar un algoritmo Que se usaba para, para la contratación de personal porque básicamente lo que hacía era procesaba la información y seleccionaba los mejores perfiles que terminaron ser básicamente hombres. Y su resultado era una gran discriminación hacia las mujeres, por ejemplo. Y casos de esos se han repetido en bastantes lugares en el mundo. En ese sentido, preguntarte sobre... Eh, eh, sobre el origen de los datos que usa esta inteligencia artificial, estos algoritmos. ¿Por qué? Porque al final del día, la base de datos, por llamarla así, eh, 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 en torno a la cual aprenden a tomar estas decisiones, viene de algún lado. Viene de la vida cotidiana y los seres humanos no somos perfectos. También tenemos nuestras cosas, eh, tenemos nuestras, eh, una mentalidad, una cultura. Eh, ¿De qué manera los mismos vicios de, de, de la de la existencia humana, pueden transmitirse a estos algoritmos y de alguna manera potenciar, junto con lo bueno, también todo lo malo?
3: Eh, mira, ahí creo que hay dos preguntas. Eh, la primera que veo es, ¿de dónde salen los datos? Y los datos salen de nosotros mismos. Mira, nosotros estamos en la era de la gratuidad. Y a mí me, me, me molesta, porque en la gratuidad a lo que me refiero es que de servicios gratuitos nos acostumbramos a que el email es gratis nos acostumbramos a que Facebook es gratis nos acostumbramos a que las noticias sean gratis nos acostumbramos a que Instagram sea gratis, no es gratis tiene un costo, le estamos dando nuestros datos entonces cada vez que ocupamos Whatsapp, cada vez que ocupamos una de estas aplicaciones estamos básicamente entregando nuestra persona a estos algoritmos estamos entregando Datos para que nos puedan reconstruir, para que puedan modelar quiénes somos, ¿ya? Así que yo creo que la responsabilidad es exclusivamente nuestra. Cada vez que ocupamos estos servicios, eh, estamos entregando en forma gratuita nuestra, eh, nuestro conocimiento. Pero imagínate la cantidad de horas que como humanos pasamos metidos entre el email, Facebook, Whatsapp, Instagram. En, que es una cantidad enorme de nuestro tiempo. Entonces la cantidad de datos que puedes recolectar es gigantesca. Después vas a Amazon y te empieza a buscar un producto y te muestra recomendaciones y es como tener a, a alguien haciendo experimentos. O sea, es como tener, a hacer un experimento. Vas y le tiras está, le muestras algo, ve qué haces, si hace clic o no y puedes tener a alguien en un Amazon Marketplace por, por horas todos los días. Entre música, video y productos. Así que eh, de ahí salen los datos y creo que nuestra responsabilidad y por eso es que a mí me interesa tanto hacer awareness y hacer y conversar del tema para que la gente se dé cuenta. Creo que una película espectacular que hizo eso fue The Social Dilemma, mostró de una manera simple eh, lo que está pasando.
1: Eduardo, el, el, el documental eh, The Social Dilemma habla de la idea de adicción, de que estos eh, estas aplicaciones nos hacen cada vez más ad adictos, ¿cierto? Y nos quedamos pegados eh, revisando aplicaciones eh, por horas. Y justamente, yo te quiero preguntar o dejar una provocación. También podríamos decir que estos algoritmos nos hacen la vida más fácil y quizás mejoran nuestra calidad de vida. Me imagino que esto es un argumento que dan varias empresas que desarrollan estas aplicaciones. Eh, ¿Qué respuestas darías a eso?
3: Bueno, yo creo que la respuesta es sí a ambas, porque esto, estas aplicaciones y estas soluciones tecnológicas sí resuelven problemas, por eso es que tuvieron tanto éxito y yo creo que el, el problema ocurre cuando en una búsqueda de maximizar el tiempo que está en la plataforma y, por ende, digamos la, la, la rentabilidad del negocio porque la rentabilidad del negocio va directamente relacionada con el tiempo que tú pasas ahí eh, se ha ido modificando la prioridad desde la utilidad a una optimización monetaria que no necesariamente va a maximizar tu bienestar social o tu bienestar como persona entonces, si bien todas estas aplicaciones parten porque te ayudan, o no no todas, pero la mayor parte, eh, en la medida que avanzan, no siempre avanzan en la dirección de ayudarte. Déjame darte un ejemplo. En eh, las noticias, y voy a simplemente decir lo que ha salido en las noticias, no voy a decir nada más, pero en las noticias hemos visto varias veces que han habido eh, psicólogos y, y, y especialistas en el área de neuropsicología que trabajaban en Facebook y se retiraron por problemas éticos con respecto a generar adicción. Eh, hay muchas maneras de generar adicción en todo este proceso, pero básicamente lo que está pasando es que cuando uno sabe que viene información, por ejemplo, cuando tú sabías que el noticiario viene de... 8 a 9 o de 9 a 10 de la noche y esa hora y te va a llegar la información y de ahí se acaba la información hasta el día siguiente tú te quedas tranquilo cuando la información viene a goteras, no, notificaciones inesperadas te causa una necesidad de ver y eso viene conectado al instinto de supervivencia, viene a nuestra evolución, tú como seres humanos Siempre vamos a querer saber información porque esa es la manera en que sobrevivimos en los tiempos de las cavernas esa es la manera que hemos aprendido sobrevivir, los animales también se si escuchan un ruido quieren saber qué está pasando. Si tú sabes que viene un bloque de información y que ese bloque de información se acaba, le pones atención y tu mente se relaja. Cuando esa información viene a gotera de manera inesperada, gatilla tu instinto de supervivencia y hace que tú respondas a esa notificación. Ahora, el contenido de esa notificación no siempre es de calidad, no siempre es bueno, no siempre aporta, pero el algoritmo va a, ser, va a maximizar la cadencia, la frecuencia, la manera en que te lo presenta, de tal manera de siempre capturar tu atención. Ahora, han habido otras cosas como retrasar los, los likes, o sea, cuando un algoritmo, eh, en vez de darte... Todas las veces que la gente responde a tus comentarios en forma positiva, en vez de dártelo a la misma frecuencia que ocurren, tú puedes retrasarlo para crear un poquito de angustia y hacer que, que entre de nuevo a chequear para ver cuántos likes han. Y, y mientras tú distribuyes esos likes de una manera más larga, tú puedes ver, eh, va a capturar la atención de la gente más. Entonces, todas esas variables están ahí para jugar con ellas y no necesariamente esa optimización va en la dirección de optimizar tu calidad de vida, sino que va, va, va en otra dirección.
1: Y justamente, Eduardo, eh, al escucharte estaba pensando que estamos desarrollando un mundo sin derecho al error, ¿cierto? Con la llegada cada es más masiva de la tecnología. Por un lado, eh, las aplicaciones, la tecnología, nos invita a tomar los caminos más óptimos que eh, el, el, lo, lo que subentiende que eventualmente nos invita a no equivocarnos y, y de una a elegir los caminos correctos o supuestamente correctos y al otro lado tenemos estos algoritmos desarrollados por empresas, por personas y la discusión está hoy en que estos algoritmos se podrían equivocar y justamente eh, la invitación es a que estén sean cada vez más óptimos, cada vez más neutros y evitemos justamente esos errores generados. Entonces, yo te quiero preguntar eh, si la idea de autoritarismo digital te hace sentido.
3: Sí, absolutamente y, 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 y déjame volver un poquito atrás con lo que tú dijiste eh, cuando tú dices que un, 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 una sociedad donde los errores se reducen y claro, absolutamente mira, tomemos el ejemplo de los, de los mapas que tú vas y ahora ya casi todo el mundo ocupa Google Maps para ir de un lado a otro Waze o lo que sea y esos algoritmos te van a decir si hay un accidente por lo tanto, hace 10 años atrás, o 15 años atrás, si tú decías, llega a un lugar atrasado y dices, oye, mira, había un choque, no tenía cómo saber, y me quedé ahí pegado, la gente lo va a entender. Ahora, cada vez más, si alguien saca ese argumento, es como, oye, pero Google Maps se dice si había algo. Como cada vez más la tolerancia social a fallar o a tener un problema dado no ocupar estas plataformas cada vez se vuelve menos aceptable socialmente, y es gradual no se nota, pero de a poco va cambiando y la expectativa del resto de la sociedad de, de que tú deberías tener un mejor performance un rendimiento mejor en cualquier área, en llegar a la hora, lo que sea está basado en que todo el mundo asume que puedes ocupar esa herramienta por lo tanto si tú dices no, yo voy a seguir no las voy a ocupar, te vuelve menos competitivo. Déjame ir en otro tema que es parecido, pero no es equivalente, es lo que es medicina. Cada vez más estas aplicaciones están buscando monitorear tu salud. ¿ya? Monitorear tu salud y eh, permitir conocer tus niveles de oxígeno con el Apple Watch y un montón de otras cosas que son críticas para un médico. En el fondo, tener monitoreo de un electrocardiograma y tu nivel de oxígeno permanente son datos impresionantes para un médico que es lo que hace el Apple Watch y si bien ahora pareciera como ya es una, una cosa exagerada pero en el tiempo los médicos les va a encantar tener esos datos porque te va a, ayudar a, a, les va a ayudar a los médicos a predecir mejor lo que te está pasando por lo tanto va a haber un incentivo a decir oye, si tú no tienes el Apple Watch no te puedo ayudar o si tú no tienes estos datos te, eh, eh, en realidad mi diagnóstico va a ser mucho peor y de esa manera, en la parte médica también cae en el sistema porque tu calidad de servicio médico va a bajar si es que no tomas la, la tecnología. Eh, ¿Por qué? Porque el médico va a decir oye, mira, mi diagnóstico no va a ser tan preciso si no tengo esos datos. No voy a poder predecir bien eh, cómo ayudarte si es que no tengo esa información. Y va para allá, va para allá. Por lo tanto, esta, esta sociedad sin errores o este, la búsqueda de reducir los errores es justamente el punto y la expectativa social de que esos errores no ocurran es lo que nos empuja y es hace casi imposible hacer lo que en Estados Unidos dicen opt out, como salirse del sistema. ¿ya? Ahora, con respecto a lo que tú dices de eh, cada vez mejor y optimizar, sí, pero con respecto a qué? Qué es lo que estamos optimizando? Esa es la gran pregunta. Estamos optimizando nuestra calidad de vida ¿Cómo defines calidad de vida? ¿Qué es, ¿Qué es realmente lo que estamos optimizando? En ese punto, Eduardo, eh, eh, justamente queríamos apuntar a
2: eso. Que, ¿Qué es lo que está optimizando el algoritmo, la tecnología? Eh, porque hay una suerte de reservorio de lo que, eh, desde la filosofía, la ciencia humana, se ha considerado que es lo propiamente humano algunos le llaman el alma, algunos le llaman la creatividad, que de alguna forma se ve acorralada por todas estas herramientas que empiezan a tomar decisiones automatizadas, y algunos lo ven como una amenaza. La pregunta es, ¿la creatividad es el reservorio del humano? Eh, estoy pensando que existen aplicaciones y software hoy día que reproducen música, pintura, a una calidad que prácticamente casi igual al original, eh, y, y la pregunta es, ¿dónde queda lo propiamente humano en, en ese sentido? ¿Estamos acorralados en una esquina del, de la habitación?
3: Mira, de cierta manera yo diría que sí, y eh, creo que eh, esto nos acorrala en un mundo un poco más aburrido. Déjame darte un ejemplo. A mí me encanta la fotografía. ¿ya? Y de repente voy, no sé, me paso una noche ahí tratando de sacar la foto de un cometa. O voy para ver la salida del sol y planifico, calculo, me salto reuniones para ir a ver la salida del sol enfrente al Golden Gate y poder sacar la foto perfecta. Soy chalado para el tema, ya me, me encanta. Pero últimamente ya me estoy frustrando porque da lo mismo en las fotos y el esfuerzo que haga es siempre va a haber una foto mejor. Y siempre va a estar en todas partes, en Instagram, todo el mundo. Lo hace. Entonces... La, la cantidad de información y la cantidad de, 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 de optimización que hay alrededor hace que al final tú te rindas digas mira sabes que yo quizás me gusta la fotografía soy bueno, puedo hacer cosas pero siempre va a haber alguien mejor porque lo va a hacer mejor, porque lo va a optimizar mejor y al final porque los algoritmos van a ser capaces de mostrarte esa persona en cualquier lugar del mundo. Cuando vivíamos en forma menos optimizada, tú tenías una comunidad local, en donde, no sé, mira, si yo vivo en Santiago, dentro de Santiago puedo hacer algo bonito, porque mi comunidad es más chica. Cuando de repente te ves expuesto a una comunidad de mil millones de personas, obviamente que siempre va a haber alguien mejor que tú. Y como hay un algoritmo que instantáneamente va a buscar eso, porque si a mí me gusta la foto de la luna saliendo encima del Golden Gate, hay un montón de otras personas que están tomando esa foto por lo tanto el algoritmo la va a encontrar y me la va a mostrar y siempre va a encontrar a alguien en el planeta que va a tener una foto por lo tanto te mata la creatividad te deja más abajo te deja como frustrado y por lo tanto no sigues tratando y no sigues mejorando ¿ya? eso es una experiencia que tengo yo pero lo veo la capacidad de asombro de mi sobrino es imposible ven cualquier video en, en Instagram o en lo que sea y es imposible motivarlo porque ya han visto todo entonces es como Cualquier logro que tú hagas va a ser tan inferior que no te lleva a un momento de motivación. Eso extrapolado, extrapola eso a todos los ámbitos de la vida. A la búsqueda de pareja, todo, todo, todo. Ves como nuestra capacidad de decisión se vuelve irrelevante, que es el tema al que partir. Y al final tú te vuelves un ser un poco apagado. Tienes tus necesidades cubiertas, pero un poco apagado. ¿Feliz? No lo sé. Depende cómo definamos la felicidad. Y acá quiero ir en un punto más. Lo más complejo es que a estos algoritmos tú le tienes que dar lo que se llama una función de mérito o algo que tienen que optimizar. Y tú puedes partir por cosas como maximizar el tiempo de la persona en la pantalla, eso es fácil. Después puedes, puedes seguir por algo un poco más complicado, optimizar la energía consumida y la cantidad del tiempo en la pantalla, ya, ok. Pero fíjate que lo más complicado de programar es optimizar la felicidad tú no tienes una manera de programar en un algoritmo que te haga feliz porque es un concepto extremadamente complejo, por lo tanto vamos a terminar siempre en trampas o en condiciones que optimizan algo pero te hacen miserable en otras áreas y para lograr que un algoritmo optimice tu felicidad nos queda mucho camino por recorrer entonces mi preocupación es cómo pasamos por ese camino cómo pasamos sin volvernos personas irrelevantes
1: Justamente, Eduardo, yo te iba a preguntar sobre la felicidad, pero lo, te adelantaste en forma muy pertinente, justamente eh, me hace pensar que quizás la felicidad no reside en ser los mejores, pero en nuestras sociedades hoy estamos entendiendo que tenemos que ser los mejores para ser felices, ¿cierto? Siempre estar al, al top de, la, de en la cumbre, ¿no? El top de la cúpula. Eh, yo te quería preguntar eh, ¿Cuál es la solución a todo esto, a todo lo que tú planteas? Porque todo lo que estamos hablando ya está muy adelantado y no vamos a parar ahí. Al inicio de la conversación nos estabas diciendo... Eh, recuerden que hace 10 años estábamos en un momento preciso y miren dónde estamos hoy. Yo te digo que de aquí a 10 años más, si volviéramos a conversar, estaríamos espantados de tantos avances o, o asombrados de tantos avances eh, adicionales. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo enmarcamos esto? Eh, ¿Qué deberíamos hacer también quizás a nivel eh, no sé, legal, jurídico, a nivel estatal, eh, a nivel eh, planetario, porque también hay que tomar en cuenta el hecho de que ya no hay fronteras y estas empresas eh, también desarrollan eh, estos, eh, estas tecnologías mucho más allá de un, de un determinado país. Así que, ¿cuál es tu solución?
3: La verdad que cuando te digo es que me quita el sueño en la noche es porque no sé. No sé cómo solucionar este problema. Lo veo extremadamente difícil y creo que... Eh, no digo que no exista, pero no lo veo simple, no lo veo simple porque eh, el, la razón de que es muy difícil salirse del sistema, porque te vuelve eh, como un poco ermitaño o menos efectivo, te hace muy difícil salirte de, de la tecnología. Mira, yo siempre hago experimentos conmigo mismo. Eh, me he salido de Facebook y he vuelto a entrar y te das cuenta que dejo de ocupar WhatsApp, me cambio a Signal, pero al final te das cuenta que la inercia es demasiada, es el impacto en tu vida cuando decides no ocupar estas cosas, es tan alto que es muy difícil lidiar con ello. Y, y como te digo, he hecho los experimento yo mismo, tratar de cambiarme de Gmail a ProtonMail, tratar de... Y es la inercia enorme. Entonces mira, yo como científico como ingeniero, haciendo experimentos probando en mí mismo con un nivel de awareness y preocupación alto y no lo logro imagínate lo difícil que es para gente que yo les cuento esto, hablo siempre con mis sobrinos de este tema y, y me miran con cara de loco, me dicen, pero tío, ¿pero ¿de qué me está hablando? ¿cómo ¿Cómo eh, no pasa nada si el algoritmo no me va a comer? Sí, obvio que no te va a comer el algoritmo, pero, pero hay algo un poco más allá. Ahora, con respecto a la felicidad, lo que tú dices, que la felicidad en estos días pasa por ser los mejores, sí, hay un aspecto de eso, pero yo creo que hay otro aspecto de la felicidad que la gente subestima, que es descubrir y sorprenderse. La capacidad de descubrir y sorprender de sorprenderse está en extinción y a mí me preocupa mucho porque creo que es un elemento clave de la, de la sociedad nuestra capacidad de asombro, nuestra capacidad de admirar se ve saturada por lo que te decía porque estamos expuestos a todas las lo mejor de lo mejor todo el tiempo o sea tú vas a Instagram y el tema que te interese te va a salir la mejor foto el mejor video y es como que te queda apagado déjame darte un ejemplo ¿te ha pasado alguna vez que vas de viaje a donde sea y tú te largas a caminar y descubres, encuentras un lugar famoso encuentras algo que es espectacular por ti mismo porque simplemente te pusiste a explorar, te da una satisfacción muy grande, mucho más que si tomas un tour y en ese tour te va mostrando mira aquí, no sé qué, bla 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 y tú como, ah bonito, pero no te causa la misma satisfacción que descubrirlo por ti mismo, no te causa la misma satisfacción y la admiración que te produce el lugar que encontraste por ti mismo caminando en un proceso de prueba y error, ¿por qué? porque así evolucionamos los humanos los humanos evolucionamos en un proceso de prueba y error fascinándonos con nuestros propios descubrimientos y eso es lo que nos da la energía para continuar como humanos, si nos dan todo y nos muestran todo, perdemos nuestra capacidad de asombro. Y esa es una clave en la felicidad. Desde mi punto de vista, la felicidad algo es subjetivo, así que solamente te puedo dar mi opinión. Eh, así que, eh, eh, ahí es donde, ¿cómo lo solucionamos? No sé. ¿Por qué estoy en este podcast hablando con ustedes? Porque quiero buscar una solución, pero no la tengo. Y creo que es una solu la, la principal solución, creo, es conversarlo. Porque de esa manera, al menos nos damos cuenta.
2: Conversarlo, Eduardo, desde el punto de vista de los pensadores, los filósofos que de alguna manera han estado dando perspectivas sobre esto Pero en términos de dar pasos concretos, ¿tú crees que, por ejemplo, regular es una vía importante para esto? Por ejemplo, a través de acuerdos internacionales de derechos humanos Normas que establezcan límite al tráfico de nuestros datos personales o a las discriminaciones o secos que generan los algoritmos,
3: ¿crees que algo de eso podría ayudar? Sí, por supuesto, o sea, tiene que haber regulación como en toda la industria pero mira la historia: cada industria eh, termina en industria nueva, termina en un problema si es que no es regulada, y una vez que es regulada llega a un estado estacionario donde, bueno, la cosa eh, es manejable esta es una industria nueva, muy radical que no estamos acostumbrados los humanos a lidiar con, y sí obviamente la pero creo que no es solo regulación, también viene por el autocontrol, también viene por el lado de que las personas se den cuenta del impacto, es lo que te digo, cuando hablo con mis sobrinos no, no aprecian el impacto que tienen ¿ya? por lo tanto conversar y documentales como The Social Dilemma creo que tienen un aspecto muy positivo mira, yo después de ese después de ese documental por primera vez vi mucha gente que dijo oh, alarma, ¿cachai? o sea no es para tanto, pero igual lo vieron el problema entonces, este podcast eh, conversar con la gente no los filósofos, deja a los filósofos de lado porque si bien los filósofos están lo correcto, pero eh, aquí tenemos que hacer un trabajo táctico, puerta a puerta, hablar con cada persona entonces eh, eh, creo que elementos como este podcast, como Social Dilema, conversar con la gente es esencial porque así podemos recolectar lo que como sociedad nos hace feliz y entender en qué áreas nos está afectando.
1: Solamente agradecerte por, eh, por haber eh, conversado con nosotros, estamos realmente... Eh, muy interesados en los puntos que nos dejaste y yo personalmente me quedo con esta idea de generar conciencia que como bien dijiste es el propósito de este podcast y generar conciencia entre todas las personas, no solo en distintos ámbitos, por ejemplo en el ámbito académico, en el ámbito intelectual tú lo dijiste muy bien, tenemos que conversar, hacer puesta a puesta, eh, generar un diálogo en torno a esto, los documentales que tú mencionaste también ayudan a este propósito y creo que tú hiciste eh, tremendos aportes, nos dejaste muchas preocupaciones, <ríe> necesitamos ahora ir pensando en conjunto la, las soluciones pero muchísimas gracias por tu participación y eh, de todas formas seguiremos en contacto interesados en un poquito en seguir la conversación contigo más adelante muchas gracias
3: Muchas gracias Eduardo De verdad ha sido un gusto conversar con ustedes Y bueno, espero que en el futuro Conversemos de nuevo y veamos Cómo, cómo sigue evolucionando esto
1: De todas formas, hasta la próxima
3: hasta bye, bye bye
0: Minority Report El informe de la minoría Novela de Philip K. Dick de 1957 relata la historia de John Anderton un experimentado policía encargado de administrar la agencia policial del precrimen dedicada a la predicción y prevención de delitos futuros en la ciudad de Nueva York en un ardid tramado para perjudicarlo Anderton es sentenciado previamente por este sistema por un delito que aún no ha cometido ni tiene la certeza de que lo hará Anderton se enfrenta a un dilema ¿Demostrar su inocencia o validar el sistema de justicia que él mismo creó? ¿Qué decisión tomará el protagonista? El relato plantea una profunda reflexión sobre la libertad y la autodeterminación a partir del dilema planteado a este policía del precrimen. Si se pudiera leer los datos mentales de alguien y así detenerlos antes de que cometiera un delito, ¿sería yo quien decida por las acciones que realizo? Una posible respuesta es que sea una persona o una máquina el próximo gran manipulador de todo lo humano. Y eso no es lejano de que pueda ocurrir. Somos parte de Fundación Camanau, donde usamos las herramientas del mundo de las humanidades y el derecho para comprender el cambio tecnológico en nuestras vidas. Para profundizar sobre estos temas que tratamos en este podcast, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify donde encontrarás el resto de nuestros capítulos. O bien, visita nuestra página web camanau.org.